0: O poslušajte poslušate 99 problems business cast ekosistema business space. Problem ni izziv. Problem se ne reši samo od sebe. Problem je počena cel, ki jo moramo popraviti. Zato v 99 Problems govorimo o problemih, s katerimi se soočamo na poslovni poti, kot podjetnik, menedžer, vlagatelj, finančni partner, cvetovalec ali mentor. Moje ime je Andraž Grahak, sem soustanovitelj in partner v družbi Capital Genetics in so navigator v odprtem ekosistemu znanja businesspace.com. Pridružite se mi pri reševanju problemov. Vredem pa se posvetimo tokratni epizodi, bi rad vsem poslušalcem prinesel vabilo ekipe Capital Genetics. Vsi, ki urasničujete podjetniške ideje v okviru zagonskega ali že bolj zrelega podjetja, ste v četrtek 2. decembra od 15.30 ure dalje vabljeni na brainstorming z ekipo Capital Genetics. V polurnih spletnih srečanjih nam lahko zaupate vaše probleme in strateške izzive, mi pa se bomo potrodili, da vam predstavimo novo perspektivo, vas osmerimo ali pomagamo pri naslednjih korakih na začrtani poti. Na pogovor se prosim čimprej prijavite na www.calendly.com poševnica Capital Genetics. Še enkrat www.calendly.com poševnica Capital Genetics. Povezavo najdete tudi na našem LinkedIn profilu in na spletni strani businesspace.com. Število terminov je majeno, se vidimo k malu. Danes je naš gost Matiz so soustanovitelj in direktor fintech podjetja Tošel, ki razvija isto imensko aplikacijo. Ekipa, ki je svoje poslanstvo začela v kranju in izkusila življenje v Silicijevi dolini, gradi infrastrukturo prihodnosti, ki avtomatizira zbiranje podatkov v denarnih transakcijah in spreminja uporabniško izkušno razumevanja osebnih financ za milijone uporabnikov po celem svetu. Zdravo, Matic. Živam. Evo, živimo v razburljivih časih, ampak preden se jih dotaknemo, bi se mogoče malo vrnila na začetek in sicer se sprašujem, kako je ti postal podjetnik in se odločil, da bo začel reševat nek problem?
1: Ja, naša zgodba je mogoče nekoliko neobičajna, vsaj od te, recimo, prečne starta zgodbe. Mi smo začeli v 3FS, kjer smo delali en digitalnih produk produktov od naprednih web app in mobile app-ov in tako naprej. Uh, som bili tudi nekako v iskanju uh, nekih novih projektov, pa obenem je sodelovc takrat opreml svoje stanovanje, uh, si probil bolj urediti stroške tudi zaradi tega in smo potem iskali načine, kako to bolš upravljati. Zdaj, uh, treba je tukaj povdarča, da je bilo to že kar nekaj let nazaj in da so bili to bolj zgodni dnevi um, App store Google play in tako naprej in pa tudi smartfonov na način, kot jih poznamo danes. Uh, tako da se ne takrat zdeli tukaj ne priložnost plus te ostali appi, ki so bili trenutno na tržišču, so se nam zdelj, pač ne neuredu za naše namene oziroma se nam je zdelo da to lahko predvsej boljšče naredimo in smo šli pač raziskati, kva se da neresno. Začeli z enim čist preprostim izdelkom, torej MVP Minimum Viable Product, šli pogledati, kako lahko naredimo zapisovanje stroškov, malo bi univerzalno teganje in tako naprej naredim najprej, v bistvu so bile samo dva, en prototip na, na Androidu, in potem razvijali zadevo od tam naprej. No, tako nekako se je začel uh, znotraj 3 fs in potem kasneje kot, kot spin uh, Potem smo pa tudi šli uh, širše gledati, uh, imeli smo že od začetka idejo narediti nek produkt, ki bi bil globalno uporaben, uh, podpirali smo ogromne valut, že od samega začetka uh, in pa tudi te ne, custom exchange in tako in pa smo tudi šli gledati Uh, kaj lahko naredimo v, v smislu poslovnega sodelovanja in investicij, ki je druge? Uh, šla so soustanoviteljem tudi v Veliko Britanijo na neke sejme in govoriti z investitorji, in kasneje potem v ZDA, uh, v San Francisco, uh, kjer sem pa potem skozi najprej skozi prvi obisk spoznali na ljudi v speševalniku, so že vrnili in potem dobili v bilo od 500 startups, da se jim pridružimo v njihovem takratnem batchu oziroma skupku startupov
0: številka 4. Ok, samo eno vprašanje. To zdaj malo tako zveni kot en sprehod v parku. Ne? Ste šli malo v Anglijo, pa ste pa kar dobili vabilo za 500 startups. Pogoče vse en korak, dva nazaj narediva. Um, v bistvu, kako ste vi do njih pristopili? Kaj, kaj si rekel, da ste razvijali MVP, a ste to kaj interno, znotraj pa čeko sistema 3FS razvijali, ste imeli tudi kakšne znanje uporabnike?
1: Uh, to je bilo najprej čisto interno znotraj sistema 3FS, 3FS pa smo dal pa na Google Play, začeli tako pogovarilsko malo spemat mobile lebe blogerje in takrat, takrat je bilo še mnoho več tega hajpa in zdaj možeš revijuati app -e in te stvari. Uh, pri teh medijih je bilo malo lažje skos pridati uh, in ja, potem smo nekako dal na trg, videli, da so odzivi dobri, bilo predvsej odzivov uporabnikov, že to nekako, da smo dal zadevo ven in da ni bilo samo meh, ampak bi ljudje to dejansko uporabljali in nam dali feedback, ker me je, evo, še, še danes smo vrste kako zelo so da, določeni ljudje pripravljeni komentirati in seveda smo hvaležni za to, ampak tako res uh, konkreten se znam in celi spisi o tem, kakšne feature je, bi bi oni radi in kaj jih moti na posami zadebej, seveda ne vsi, ampak marsi kdo in ne to še danes na in je bil en tudi tehno navdihal uh, in potrditev, da se mogoče splača tukaj kaj na začetku raziskovati.
0: Um, ok, lahko se malo še vrnemo, kako potem vi upravljate s to vsebino, ki jo dobivate, s tem seznamo, želja uporabnikov, se mal pohecam, ampak kaj pa ti misliš, da je bila takrat, uh, bom rekel, neka glavna metrika, ki jo je prepričala, preč, dajmo te fante povabiti, da vidimo, kaj imajo,
1: Mi smo nekaj takrat začeli znotraj podjetja, že je bil pa potem ta prototip dovolj uspešen, I guess, da so, so rekli, da je pa tole vredno nadaljevati V smislu odziva uporabnikov in pa, pa če niso bile pa to še takrat neke tako velike številke, da bi lahko zdaj iz tega že, že delali kaj profitabilno ali pa kaj, ampak poznali se je, da ima izdelke nastavke, da bi lahko bil kaj večjega.
0: Aha, a to v bistvu govoriva o nekem vrstem engagementu userja, čeprav je bila manjša skupina in te so odzivi teh, mu rekel, zgodnih uporabnikov so bili, to je zanimivo, to bi jaz uporabljal, super ja, v tem smislu. Ali ja, tako ja. Ok, no zdaj pa seveda, ne, zagotovo sem prepričan, da poslušajo naj tudi um, kakšni nadobudni podjetniki, ki se šele podajo na pot ali pa so že v startupu ali pa neke podobne rešitve, mogoče na fintech koncu, ki želijo razvijati. Um, Zdaj, neizogibno se, se, tako kot si pač ti rekel, sooča potem vsaka ideja, kako bo financirana. In seveda zdaj na nivoju koncepta ta ne ostvarja denarnega toka, ampak predvsem rabi neko negovanje in zalivanje tudi na strani finančnih sredstev in tudi drugih nekih, reko, resursov. Kaj se kako je to, recimo, zgledalo in kaj ti misliš, da je bila neka vrste uh, dodana vrednost tega, da ste pač šli v 500 startups uh, pospeševalnik in kaj bi rekel, da ste, ne vem, ste nekaj novega zvedeli tam oziroma kaj vam je to prineslo?
1: Ja 500 startups je bila zelo zanimivo izkušnjo na več načinov. Sreda je tukaj precej tega, da oni pomagajo in na biznis marketing in pa deloma tudi na tehničnem delu. Rekel bi, da mogoče tehnično je tudi pomagajo, ampak je tukaj bolj v smislu tega, da se pogovarjaš z ostalimi startup founderji in pa tehničnimi ljudmi tam, da oni povejo kaj, ki uporabljajo, kako, je delajo. Precej več povdar, je pa na temu v biznis delu, marketingu in pa iskanju investicij. Tako da oni tam pomagajo odpirati vrata, že to, da si del tega programa, tudi odpre mar si vrata in pa, ne vem, dostop do kakšnega angloskega investitorja, ki ga drugače ne bi dobil, smo pa tam Uh, tudi že na začetku, da so prišli sploh v 500 Startups, veliko hodili po nekih dogodkih, spoznaval kup ljudi in potem prek tega prišli do ne vem, nekih večjih investitorjev, za katere so bili premehni sicer, ne vem, pesemer ven, takrat dajo minimalno šest milijonske, čeka uh, oziroma investicije, mi so bili približno dost za zakaj tazega, smo se pa zdeli njihovim analitikom oziroma uh, sodelovcem dost kul, cool, da sem potem predlagali, Uh, pa 500 startups, uh, kot evo, te pa mogoče nek zanimiv startup in uh, tudi verjetno skozi tako blesteče priporočilo smo potem nekako prišli uh, tja noter. Zdaj pač v samem pospeševalniku, je bilo veliko nekih sešnjev v vsak dan so bili neki uh, zanimivi gosti iz različnih področji in pa potem iz tega njihovega kroga ljudi, ljudi, ki so pač delali v nekih uh, firmah ali ki so že naredili exit pomaga pomagajo svetovati. Delamo je popolna vezava tudi naprej, ker so ta isti ljudje potem lahko angelski investitorji in tudi so odeleženi pri investicijah v tvoj startup in kot sami upajo tudi večji profitabilnosti vnaprej. tako da je nekaj tudi naprej en matchmaking engine v smislu tega spoznavanja pravih ljudi znotraj pravih industrij in, in tako nekako. No. Hočem reči, da so ali pa tudi samo njihovih uh, pisarnah, kar predvsej je tako nekakaj en co-working major je če zdaj pač lahko tja prideš, lahko ne, ampak ko to, da se uh, tam kaj uglesiš in potem moživo probaš uh, oziroma lažje spoznaš kakšne ljudje ali pa se stvari kakšne povezave, ki so drugače nebi. Zdaj trenutno v času COVID-a, ne vem kto to deluje, Je pa mogoče malo bolj hands-on pristop bil, kakor pa v kakšnem drugem pospeševalniku, ker je recimo za Y Combinator, kakor smo slišali od kolegov, je bilo malo manj hands-on, pa manj tega nekega skupnega coworkinga in predavan, pa več kašnih večera ali pa prekmele in kontaktov na ta način.
0: Za vse mogoče, ne poznajo, kako delujejo vsi reko malo bolj znani globalni pospeševalniki, seveda, ne, kas si enkrat v v njihovo družino, Se seveda za sabo prinese tudi neko osnovno inkubacijsko financiranje in v bistvu zdaj, Vi ste vstopili v to njihovo družino, kar pomeni, da ste dobili neke resurse, ki so bile finančni in v bistvu neke povezave. No, in zdaj, recimo od te točke naprej, kaj se je vam potem pletlo po glavi? Imamo ne? neki initial funding, tukaj le imamo različne ideje, dostop do nekih potencialnih, bom rekel, komercialnih tudi kontaktov, kako je šla zgodba od tukaj naprej?
1: Ja, smo poleg tega toplega introta oziroma predstavitve v 500 starter, smo no prišli tudi zaradi tega, ker smo uspeli dobiti takrat kreni par deset, tisoč uporabnikov sami skoraj, mislim, oziroma takrat nič a, plačenega oglaševanja a, in se mi je tudi že to zdelo zanimivo in mi so bili na tej točki, da smo pa rekli, okej, zdaj to imamo, dali smo ven prvo to naročnino in plačljivi produkt, Zdaj smo poskušali to poglobiti in tam smo delali na, na parih zadevah. Na eni strani smo poglabljali funkcionalnost, kaj vse uporabnik dobi v zameno za to naročnino in kaj je sposobno dela si aplikacijo, torej neki klasični fičeri. Na drugi strani smo se pa, in tukaj je recimo tako uspeševalnik veliko pomagal, sem se pa z raznimi conversion ratei, pa a, kako skozi te marketing kanale spraviti nove potencijalne uporabnike motor v naš sistemu oziroma da, da spoznajo, da nas vidijo in potem analizirati vsak korak posebej, da bo tam recimo najvišji conversion rate, da ugotoviš znaš zanalizirati kaj si na določenem koraku naredili in kako to zdaj izboljšati, da več ljudi pride do tebe. A, torej ta klasični li, oziroma funnel Uh, recimo na ta lekcija, s katero smo se zelo ukvarjali takrat in se marsik je tudi naučil, kako to
0: počnemo. A se mogoče spomniš, v bistvu, koliko ste imeli uh, uporabnikov, ki ste šli not, pa koliko ste jih imeli, ki ste šli ven?
1: V ta malo prehuda, no, ampak vem, da smo imeli tako nekaj pod tisoč registriranih, ki smo se pridružili po spreševalniku. Zdaj mi smo bili tam še kot pol leto, oziroma skoraj no leto, ampak sam Sam po programe je pa trajal, mislim, da 4-5 mesecev, okay, ne vem pa zdaj, je bila ona exit cifra, mislim, exit cifra v smislu, koliko uporabnikov smo imeli. Se pa spomnim, no, da smo vtisno v dobju kar dobro dvignali prihodke, ampak tudi zreč prejšnjega razvoja in tega, da, da smo lihko red dolansirali ta plačljive produkte.
0: Daj vam še to časovno okolje postaviti, ne, uh, ste vi v bistvu zaključili s programom 500 Startups, z katerega leta je bilo to pa, kako je takrat svet zgledal, da, da si bomo lažje predstavljali razvoj do danes? To je bilo
1: 2012, zdaj kako je svet zgledal, mislim definitivno je bilo manj sredstev na voljo Evropi, ne da, pa če ni bilo investicijskih firm, predvsem jih pa ni bilo toliko velik, man je bilo Angel Investorjev, Pa zdi se mi je do, do neke mere še danes verjetno resnično, ampak saj takrat so bili bolj konzervativni in malo menj naklonjeni tveganju kot pa ameriški visi in no, saj tako so se zdeli. Ja, v ostalem smislu pa pač ja, kakšen konkurent manj je bil, precej manj so bili nasičeni app story, manj se je še govoril tudi o privacyju in teh zadevah, smo seveda tudi že takrat osmatrali za pomembno, ampak v, v, v smislu komunikacije in tega je danes to precej bolj uspredil
0: takrat, če gledava malo finančne trge, bi zelo težko rekel, da je kdo zelo visok na zemljevidu razne digitalesete, digitalne sredstva in premoženje, ki smo v priča danes, tukaj so, govorim predvsem o bitkoinu, pa celotnemu, ne vem, temu distributed sistemu, ki se je ustvaril okrog njega. Ne? Kako ste pa takrat gledali mogoče na, na, na ta neko, bom tako rekel, virtual asset? Je, je bilo to stvar, kakšne debate takrat, a je bilo to čist neki, kar ni bilo off the grid.
1: Ja, bla, bla, se to mi smo že sami, že, že kakšno leto prej, tako, ko upvali in prodajali kriptovalute, ni nam bilo to nekaj novga. Um, se ne je pa zdel in se nam do, do neke mere še danes di, da pa ni toliko uh, aplikabilno na to dnevno področje osebnih financ, da bi bil čist perfect fit, pač... Uh, Zanimivo je stališče investicij posameznikov, da to treka, mi pač hočemo res nasloviti osebne finance in da vse skupaj propelajo. Zdaj, večino ljudi trenutno še vedno jemle kripto kot neko investicijo ali kot nek špekulativni instrument, ali storo value krkol, ampak takrat je bilo še predvsej govora, O, o tem, da bi bili pa kripto tako za dnevno uporabo in da boš hodil okolj in z bitcoini plačval uh, random storitve na internetu, se, ne da se ne da, ampak zadeva je predvsem nepraktična v marsikaternem smislu, danes vidimo zaradi transaction costov, v nekaterih uh, valutah ali pa zaradi ogromnega nihanja. Uh, in nekak nismo videli, da bi to rata na tem segmentu vsaj ne z vse etapom, kot je takrat bil in to se nam še danes zdi, da se nekako obdržali, da so uporabe kriptovalute in pa blokčina nasplošno je druge, kot se je pa takrat predvidevali mogoče. Da, da ne bomo izpadli, seveda nismo odkle zdaj kakšni hudi kriptoskeptiki, se pravi se tudi sami ukvarjali s, s tem in že zelo zgodaj dodali te sveže exchange rate za prvih, ne vem, 30 kriptovalut. Ja, danes mislim, da tako malo govorim, ampak imamo mislim, da 75 kriptovalut, svežimi exchange ratei vsak trenutek in pa uh, lahko odpiraš financial accounte, budžete in delaš vse, kar lahko z ostalimi valutami, znotraj to šlo finance. Obene pa tudi podpiramo kakšne, uh, recimo, kripto projekte na kolumbijsko-venezuelski mej, uh, kjer probajo na skupnosti begunskih venezuelcev, ki so prebežali iz svoje države v Kolumbijo zaradi ekonomske situacije, ustvariti alternativno ekonomijo uh, s kriptovalutami in pa, mi smo mi pa dali zaston licence, da lahko to počnejo s tošlom na primer. Tako da se tudi kakšnim takim kriptom projektom ukvarjamo in kde pomagamo.
0: To so realni problemi res sistemov, kjer je težava že neki najbolj osnovnega, ki mi mogoče vse tukaj, ki danes sedimo v Sloveniji, za samo omevno. Um, tako, tako da hvala tudi za to. Svet seveda zelo močno, sploh finančni trgi, pa kako so regulirani, pa predvsem finančne institucije spreminjajo skozi čas. Ne? In v bistvu vprašanje je, kaj, kaj bi ti rekel v tem trenutku, je mreko nek najpomembnejši katalizator za tošel, s čim se ukvarjate in kaj mislite, da v bistvu vam bo neke vrste veter mogoče dal jadra za v tem trenutku v času, ko se zelo velik pravil spremenja tudi v financah.
1: Ja mislimo en od osnovnih izzov pri aplikaciji za osebne finance že od začetka je bilo kako dobiti notran podatke. Začeli smo z ročnim unašanjem, to proba to narediti čim bolj enostavno, hitro in tako naprej, ampak z takim načinom vnašanja lahko pritiš samo do določene točke, torej procent uporabnikov, ki se jim to zdi vredno, ki so se, se priplavljeni navada to vpisati. Um, seveda so pa vedno vedeli, da hočemo samodejno uvažati iz podatke, iz bank in razno raznih finančnih storitev uh, in zdaj smo končali na točki, ko se to masovno, masovno dogaja. Tukaj, Uh, so neki pripomogali ti agregatorji, ki so vmes najprej nastavili ZDA, pa potem tudi v Evropi in potem je uh, Evropska unija sprejela tudi zakonodajo, PSD2, torej payment Services directive, kjer je zapovedala bankam, da morajo odpreti api za plačilne račune, torej priti mač vse, kar ima uh, IBAN številko ali vaš bančni račun. Uh, če ta institucija finančna lahko pokaže, Te podatke v njihovi online banki so dolžni nutiti tudi API, torej programsko, avtomatsko povezavo, s katero se mi lahko povežemo in seveda od, ob odobrenji uporabnika te podatke tudi uvozimo. Zdaj se že kar ne par let okvarjamo s tem, ni vse v rožicah, kot se sliš, idealno na podlagi namenov zakonodaje, Ampak ja, to nam pa predvsej pomaga in daja tudi na, na dolgi rok nek veter v jadra in obenem se ta tranzicija dogaja po celem svetu. Na evropskim primeru, marsikatera država zdaj sprejema podobno zakonodajo, od ne vem, Brazilije, Indije, tudi v ZDA se počas premika v, v to smer z regulacijo, glavnem skoraj po vzhodu si večji trgi nekako grejo v to smer open bankinga in, in teh povezljivih apijev. In um, usporedno se s tem dogaja tudi malo teh ta unbundling klasičnih bančnih storitev, imamo več storitev, ki pridejo skupaj in tukaj spet vidimo to priložnost za nas, ker mi se nekako vidimo kot neko metaplast na vrhu uporabnikov je vseh teh finančnih računov, ki lahko te podatki skupi pridejo na nek standardiziran način, se pravi, da so te podatki primerljivi, pomagamo z pretvorbo različnih valut in tako res sprobamo dati neko celostno sliko, ne? ker zdaj, če si predstavljate, da imate en račun na nekem kripto en bančni račun, pa zraven še Paypal, mogoče imate, ne vem, eno slovensko banko, pa eno neobanko ali, ne vem, 26 revolut in tako naprej, potem rata že je že krmo večji izziv to vse skupaj dobiti, pa tudi, če imate eno banko, je pa mogoče izziv to z budget, če z budžeti nekaj kombinirati oziroma proračuni in tam vse tregati. No, tako da tukaj vidimo eno veliko priložnost v smislu tega, da vam res nudimo, oziroma pač vsem uporabnikom orodja, da si uredijo finančno življenje, pa da to naredijo na čisto avtomatski način, da potem, ko prvič nastaviš in po še popravku zadeva deluje avtomatsko in ti pomaga to vse skaprpelati. No, tako da tukaj se mi zdi, da te silnice, kaj se dogaja na trgu in kaj mi hočemo naresti, končno nekako prihajajo skupaj, če tudi s kakšnim zatikanjem vmes.
0: A mogoče tukaj lahko malo z nekim številom uporabnikov, ki jih imate danes preizgovoril o zgodnih dneh, pa mogoče mečkan tudi, če, jih, če lahko malo v proporcu usvetliš, koliko je uporabnikov, dajmo reči v ZDA ali pa ne EU, pa EU recimo mogoče. Uh, ja, evo, se pravi, zdaj trenutno imamo cirka
1: 3 200 registriranih uporabnikov. Uh, s tem mislimo uporabniki, ki so se pač kdaj registrirali z Unique e emailom in imajo tošlo račun, in še eno maja, ki so ga niso uh, Tako da, od takrat, ko sem rekel, da so prišli v 500 startups, mislim, da je bilo okoli 90 tisoč, ampak bi mogli res preveriti, kako je bilo. Uh, ja, v mestu smo uh, precej razdelili, tako da je danes 200 000, kako je pa geografsko razpoljeno. Um, zdaj, če združimo vse države Evropske unije. Pridemo tam na cirka tretjino, če tako malo doka cenem, ZDA so na danljih, uh, tam malo več kot 20%. Uh, Pole je pa nekaj dolga dok uh, dolg se znam, Brazilije, Rusije, Kitajske, uh, Velike Britanije, Uh, in pa praktično posod, posod po svetu, mislim, da smo gledali samo v severni Koreji, pa še ne dve afriške državi, da, da imamo uh, uporabnikov, ampak tudi tam vprašanje smo pili je cvoh treka mora, um, Tako da ja, tukaj je tak long tail po, po državah, bančne povezave pa nudimo največ v, v EU, uh, v ZDA, uh, pa tudi. Uh, predvsej drugih držav, ampak tam z malo manjšo koncentracijo. Vem, tako, recimo, te, ki uporabljajo bančne povezave, so še veliko v vem, Braziliji, Avstraliji, uh, tudi Rusiji, uh, ja, potem vem, v Indiji imamo pa spet recimo, samo par bankov pod par teh in tako naprej, v skoraj raste. Ja, ne, ne vem,
0: koliko ne še našteveni države, da ne bom še upraveč v detele. Lahko gre do ta zadnja, če misliš, da se mal pohecam. Bom jaz zdaj malo naivno vprašal, da ja, to zdaj ni pa super, ne? zdaj imamo odprto bančništvo, banke sami stoji v vrsti, jaz sem na dobuden startup, imam uporabnika in zdaj bom jaz s temi podatki v bistvu operiral na način, da bo to njemu prijazno. Kaj se pa v praksi tukaj dogaja v resnici? S kakšnimi, imam mogoč problemi, izzivi se soočate, kako gre to hitro? kakšne Kaj je mogoče vaš fokuserja? ki vidite največ priložnosti klen, ne?
1: Ja, mi zdaj, recimo povezujemo slabih 15 tisoč bank širom sveta. Tega seveda ne počnemo sami, zato ker je to vzdrževat vse te različne api je totalen pen ideas, ker je tega na Zelo veliko različnih načinov povezovanja, razli, veliko različnih formatov podatkov in to vse je spravljeno enstrem adagaziran format, da je dejansko primerljivo, ni, ni enostavna reč. Obenem imamo te apije v smislu tega, da banka mora to nuditi na automatski avtomatski programski način imamo v EU in je ta zakonodaja sicer en let pa poživ doveljavitve, ampak primar si banki v zgodni fazi, Druge pa delamo tudi to skrepingo, Torej so te naši partnerji se prijavijo v samo online banko in pa direktno iz tam uvažajo zato, ker banka ne nutka še bolj naprednega načina. Uh, no, v praksi tudi v Evropi imamo potem probleme s tem, da ali banke še niso končale tega, ali tehnično ni primerno in ne pošili pošilijo duplikate, dol padajo za dva dni in tako naprej. Uh, s tem, da večina bank, recimo, da deluje, ampak se pa malo še dogajajo v tej primeri. in pač računamo, da bojo banke tudi s časom izboljšvale svoje compliance s to zakonodaj. Um, zdaj, druga stvar, ki se pa tukaj zanimivo zgodila v zadnji času je pa Brexit, uh, kjer so imel tudi malo nasreče z našimi poslovnimi partnerji, ker sta oba imela uh, EU podružnico registrirano v Veliki Britaniji. In da to na ta način uvažaš od bank, rabaš licenco enega od evropskih bančnih regulatorjev in potem to licenco odobriti oziroma prenesti, exportati v V, v, v tem jeziku, pa sedaj v druge države članice. In zdaj, pač oba naša poslovna partnerja sta imela te licenci v Veliki Britaniji, in ko je, ko se je zgodil Brexit, so te licence nehale veljati. Mi smo jih pred dvije leti sprašvali, da to vse držim, a to vse urejeno, so zagotavljajo, da ja. Do eni do 1. decembra, drugi do 15. decembra, ko so nas sporočili, da ja, v resnici pa ne. Mi smo v mestu pridobili to svojo lastno licenco od Banke Slovenije, ampak nismo mogli, še, mislim, nismo še šli na lastne certifikate, ker smo pričakovali, da bomo to lahko naredili, precebali postopoma brez motno uporabnikom. Ampak ja, žal se nekako ni tako razpletali in ne, va, zdaj imamo enega, enega poslovnega partnerja, ki je nudna do licenco in večina bančnih povezav deluje, drugega pa, ki nam je pozročil nekaj downtime v Franciji, Španiji in tako naprej in so potem hitno uh, zamenjevali te povezave z drugim poslovnim partnerjem in tako naprej, za še zdaj iščemo na domestilo, ampak je potem se moramo pa tudi pri seznamu 15 000 bank zelo pogosto ukvarjati z kakšno prav posebej, da, da ugotovimo, kako lahko zdaj to popravimo ali oh to selimo kakšnemu drugemu partnerju za povezovanje ali kaj lahko naredimo, da bo to spodrvali.
0: Veš problem je, mislim, da v bistvu ga kleloh izpostava kot neki, kar s čimer se morš vedno posveča trata praktično neka rutina, čeprav razumem, ne, kako si kle delo organizirate, imate, že nek vektor, kveste, kaj prihaja, anticipirate in že vnaprej pet potez razmišljate, daj in mečken upiš mogoče kako to upravljate s tem, no? Ker vidimo, da se mrske log zgodi, pride Brexit, vsej vemo, da bo prišel, anekdoter se se ne bo tako hudo, jutr ga regulator obvesti, ups, veš kaj, bi pa zdaj mogoče mi mal šli v eno svojočesti fit and proper na tem področju ne? in vi seveda kot posledično imate pač lahko tudi zaradi tega probleme. Kako mogoče tako si zastavite ta contingency, ne? nekaj plan, da, da se tako izrazem?
1: Ja, Predvsem je tukaj te ironije, no, videl, da, da je pač velik del tega dokazovanja regulatorjev, kako boš lahko zagotavljal nemoteno povezovanje in tako naprej in da pač Uh, regulacija reče, da so te tvoji plani ok, potem pa prav kot stranska posledica tega, da ta regulacija sploh obstaja, se zgodi ta downtime, ne? ker če pač to ne bi bilo na ta način pravno vero in bi se zgodil Brexit, se ne bi zgodilo nič, ker tehničnih yeah. problemov tukaj ni bilo, ampak so bili odkopljeni samo iz tega razloga licence. Zdaj, mm -hmm. kar mi tukaj delamo, je to, da probamo uh, a kot prvo razprašiti naše tveganje. Uh, način rentanja, licence in tako naprej, sploh ne bi bilo v prvi fazi nujno, da bi šli mi sami pridobivati, ampak smo jo, tudi zaradi tega, ker smo vedeli, da bo lahko v prihodnosti prideš do kakšnih takih problemov in imamo zdaj možnost pridobiti tudi svoje certifikate in bomo menjali na te lastne povezave marsike. Po drugi strani smo pa tudi zaradi tega že štartali z dvema ponudnikoma teh bančnih storitev in tudi sami upravljamo s tem kater ta ponudnik bo uporabljen za povezovanje na kakšno banko. Uh, tako da lahko tukaj malo žongliramo v tem v smislu, da če eno ponudnik stvar neha delati, lahko preklopimo na drugega ponudnika in na ta način zagotovimo spet delovanje. Uh, tako da zdaj se tudi z dodatnimi ponudniki, da bomo imeli še tretjega, da bomo imeli še kakšno povezavo podveno v Evropi, Uh, in tako, da če ima dan od teh ponudnikov probleme tehnične razbanko, regulacijo, s čem rekol, da imamo vedno uh, na voljo alternativo. Po drugi strani se pa tudi znotraj firme organiziramo, tako da nekako handlemo oziroma pač delamo s tem. Um, recimo, kako da rekel, preseškom dodatnih nalogov, kako ko biste zdaj overheads tukaj prevedal, yeah. se nam je zgodil z, zato, ker imamo bančne povezave. Ker mi smo seveda najprej misleli, le, to bo zdaj vse bolj smooth in na nek način je bilo, glede vvoza podatkov, na drug način se moramo predsej bolj ročno ukvarjati s temi zadevami, ko kaj crkne, tudi ko nismo sami krivi in je kriva, bodi si banka, bodi si partner. Kako da je nekaj tudi več suporta zaradi tega Handlamo. Mi smo ekipa, tako da okay, tudi zarotiramo in različni hendlamo, okay, pa pač se, se na malo podvajajo naloge in včasih support pride še zraven. Če tudi tega ne bi hotel, pa ob enem probamo čim bolj obveščati uporabnike in jim na res to rodija tudi ne vem, za spajanje finančnih računov in podobne stvari, da če pride do takšnih problemov, da se da to reši, tudi znotraj aplikacije, pa relativno enostavno zamenjati z novo povezavo, da to ni, ni nepopravljiva škoda ali kaj tako, zgodno. tako da tudi večina uporabnikov je prav zaradi tega lahko normalno nadeljovala s parimi kliki več.
0: No, zdaj, zdaj v bistvu poznamo malo, kaj se vdogaja v zakolisju, kako pelete to infrastrukturo, kako jo obvladujete, ko kakšno alternativo. Zdaj sem pa jaz, uporabnik, ki seveda v tem svetu, ki vidi zmer več fintech rešitev, jih zmer več uporablja, reče, ja, super, da vi tole delate, ampak v bistvu, kaj pa če bi mi dal še to dodatno neko možnost, A, B, C, kaj se v bistvu pa tukaj dogaja pri pričakovanjih vaših uporabnikov, a ne? vi imate v bistvu model, en del je freemium, potem imate pa plačljiv v bistvu subscription, koliko je povzročilo to, to pač neka pričakovanja, da je pa zdaj open banking in naj bi več stvari med sabo povezal na strani mogoč priložnosti tudi, kaj, kaj useri pravijo pa zakaj so mogoče tudi pripravljen kakšen evro več ne, um, v smislu posla, ki ga tukaj lahko nadgradite, ravno zaradi tega, ker se to pač dogaja v tem trenutku.
1: Ja, zdaj, en v podprenom pravce možnosti uh, del tega open bankinga, je tudi v prihodnje, ni samo ta del z informacijami o računih, ampak lahko tudi oziroma pač znašo licenco drugno še ne, ampak kasneje bi lahko to, mislim, to delovanje razširali tudi tako, da recimo iz tošla uporabnik zahteva plačilo na nek drug bančni račun in potem to zahteva v tošlu od banke, se izvede autorizacija na strani banke, potem banka izvrši to plačilo. Temu se reče pač payment initiation in v bistvu lahko iz tretje aplikacije s pomočjo teh standardov zaženeš plačilo iz svoje banke, kljub temu, da nisi v dejansko online banki, ampak to počneš od neke druge. Seveda, to je vse autoriziran potem na, na običajni način, kot imaš pri banki. Na nek način podobno, kot bi recimo pri Facebook Connectu to počel, ko te peli na tretjo storitev, se tam prijaviš, pa potem nazaj na primarno. To je ena taka stvari, ki se nam zdi, da nam pre premožnosti v prihodnjo radi biti delali, ne vem, load balancing, pomaga ljudem vrčevati. Pa zdi se nam tudi, da se dogaja na nek način tudi malo ta unbundling finančnih storitev, kjer so bile prej doke monolitne strukture v bankah in so oni nudili vse storitve. danes pa tudi Marsikatera banka uporablja kakšno zonanje storitev zato, da ne vem, malo nudi ali kredite, zavarovanje in tako naprej. To je ta model, kot ga vidimo pri kakšni neobanki. Zdi se nam pa tudi, da pa lahko marsikašni tradicionalni banki mi pomagamo s tem, da njihovim uporabnikom nudimo predvsem močnejšo urodja, kot bi jih pa lahko sproducirali sami in pa tudi pomagamo bankam bolj izobraziti uporabnike in jim pomagati pri boljšem upravljanju. Tako da na nek način smo tukaj metali, na drugi način pa lahko tudi pomagamo posameznim bankam izboljšati njihova storitev za njihove uporabnike.
0: Zlasti to, da sem rešitev predstav v ono domeno, kjer se sprejema odločitev in se lahko direktno jih inicira, recimo ven, da ni mogoče tolk, bom rekel, bolj na koncu, kaj je že nekaj bilo iz, bolj za spremljanje. Ne? V bistvu ta, to pomeni, da se cel krok sklene. Sej izjemno dobro poznate evropski fintech ekosistem, vemo, da je cel kup startupov, upov neobank, drugih raznih fintechov, ki Disruptirajo in poskušajo izboljšati uporabniške izkušnje, tako pri upravljanju denarja, tako pri klasičnem bančništvu, kreditiranju, različne niše se ti disruptirajo s kom bi se tukaj na tem koncu recimo lahko kaj pogovarjal, bolj tako vsebinsko, v kjer smer pa mogoč drug vprašanje, zelo veliko se zanemarja, da je pa vse večino uporabnikov še zmer pro klasičnih bankah, kako v bistvu tukaj lahko eno neko harmonično sodelovanje ali pa poslovno sodelovanje se pa mogoče razvija s kakšno malo bolj algilno uh, bančno skupino v, v Evropi, pa kako mogoče te dva evo, segmenta vidiš. Za sami
1: so mi nekako preplavljeni prti za sodelovanje. Um, je pa vseveda način, kako lahko sodelujemo ali z bankami ali pa mogoče s kakšnimi novimi ponudniki, nekoliko drugačno. Zdaj, pri banka kot rečena lahko pomagamo prinuditi boljši istoritev svojim uporabnikom, lahko pa ne vem, na, na nekem trgu tudi delamo sposajem iznimo teh ponudnikov, In potem integriramo njihove rešitve v naš app in ne, z, z instant analizo ponudimo, ne vem, tudi na kakšno trgo cenejše kredite, ali kaj z nekim drugim ponudnikom, tega da zdaj še nismo počeli je pa mogoče zanimiv, ko pa, ne vem, na kakšno največem trgu še, še nekoliko poglobimo uporabniško bazo. Ne. Zato ki izmer ogledamo na to, kje je zdaj ta posamezen ponudnik tudi kaj nud uh, in pa je to za nas velika priložnost glede na to, kje ki, ki imamo uporabnike, pa ki, vem, pa s kakšnimi nameni pridemo, tako naprej. Uh, recimo na tudi tako zanimivo področje, ki pa mogoče ni to klasično startup, zadeva v smislu dajanje, ne vem, fintech start-up je, kada je ali pa zavarovanje in podobnega, pa vidimo tudi sodelovanje s finančnimi svetovalci, ki pa mogoče tudi v Sloveniji še nekoliko nerazvit trg oziroma ni še tako mainstream, kot je pa ne vem, ZDA ali pa Izraelo in kje druge. In nam tudi sami prihajajo finančni svetovalci, ki uporabljajo to za svetovanje njihovim klientom In imamo plane, tudi z njimi delati, neke revenue share zadeve, ker bi oni pripeljali stranke, in mi bi nudili tudi urodja, da lažje pomagajo svojim strankam, pa jim pomagajo analizirati njihove finance, uh, in pa, ne vem, in tukaj na ta način delamo neko, in skupno promocijo, in, in skupni izdelek.
0: Koliko pa vi vidite, da se sam proces finančnega svetovanja? tukaj že digitalizira ali pa automatizira v smislu nekih algoritmov kot je tega človeškega faktorja uh, pri teh, ki so najbolj naprednih. Zdaj, lahko rečeva, da je to, ne vem, ali je to robo, ali je nekdo nek svoj sistem naredil, kjer te pravila, kako se ravna tudi Biblija v enem odstotku je bila že napisana. Ne? Zdaj, vprašanje je pa, koliko si ti to spravil noter v nek digitalen stroj in koliko še vedno ti lahko to poskrbiš, da se dobre stvari zgodijo za stranko. Koliko je tukaj pomemben, da si zdigitaliziran, da se z vami povežeš, v smislu avtomatizacija, da če se pogleda profil, na primer, nekoga, ki pač želi vrčvet, ne, in je tam nek nasvet, nek miks, ne vem, tveganih, malo manj tveganih naložb, neki mesečni zneski, poraba, v bistvu, kaj vi pričakujete na drugi strani, a ne, da, to, da se lahko pogovarjate, ker če sem jaz sem človek z Excelom, ki pravi, <laughs> da sem not tolk pa tolk, da se mal seveda, Verjetno to nav dober Kaj je tukaj nek zlati standard, no? če, če se tako spokloh izrazem?
1: Mislim, jaz je tukaj težko malo uh, interpretiram, kjer so nam zlati standard finančnih situacij, kaj je tazga. Smi da tukaj predvsem skupaj pridemo zato, ker imamo nek skupen problem tega, kako uvažati podatke in dovolj dobro naresti celo sliko nekih osebnih financij. Ne? In tudi zato oni ne rabijo našo vodje, mi smo načeloma self-service. In obstaja cel segment uporabnikov, ki pač finančnega svetovalca ne rabijo, a, ker se bodo sami pozanimali, ker so že to angažirani in ki jih zanima osebne finance, da so sami prišli najedle našo dešitev in je o no, zato jaz skupaj spravo in kaj so najboljše prakse, da jaz uredim svoje finance. Je pa marsi gedok, ali nima časa za to, sem mu to ne da, noča se vkaj, da sem karkoli že a, in ga Te svetovalci malo lepši za roko opiljejo, pomagajo zanalizirati te zadeve in pa se znajo z najboljšimi praksami, od, ne vem, vodenja svojega osebnega proračuna do tega, kako je zdravo, da imaš, da, ne vem, procento mesečnega dohodka plača za ne in, in do tega, kam zdaj investirati, da bo kaj raslo v prihodnje, da boš imel tudi kašen investicijski eset in da bo ta zadeva rasla naprej in tukaj se pa zdi, da, pa, da imajo pa finančni svetovalci veliko vlogo, tudi s to osebno noto in s tem razlaganjem, ki pa mogoče kdo, ki pa raješ pa te self-service stvari, pa tega sploh ne bi hotel oziroma bo bo šlo to na živce. No, tukaj tukaj vidim komplementarnost. Zdaj, kaj, nisem bil pa sam toko deležen, da bi pa lahko, ne vem, sodo in ocenjeval zdaj, kako kažen finančni svetovalec deluje in je tudi predvsem moja subjektivna ocena, če bi bilo, glede na to, kakšen vam jaz moj odnos do, ne vem, finančnih inštrumentov in investiranja in tako naprej.
0: Ja, tih odiča. ne, se v bistvu, jaz sem bolj mislo tehnično upremljenost, recimo, če jaz nekomu, ki uporablja tošlo kot rešitev za nadzor nad svojimi osebnimi financami in recimo, da je priporočilo ohranjajte, ne vem, tak pa tako odstotek delniških nalož, recimo, kot primer, ne, v vašem vrčevanju, a tukaj v bistvu računate na to, da bi se ta neka, nek nasvet, ki bi se pojavil, tudi pojavil tošlo in bi se potem plačilo tudi iniciralo na podlagi tega njega kaj bo ga seveda stranka sprejela, ker bi imela odnos z njim, koliko kolik tukaj bi bilo to ta seamless na nek način, uh, uh, ta proces? Ja, Nisemo še tog deloč, to bi bilo zelo fajn,
1: tudi marsik, katera platforma ker bi se kaj tacega še tudi bolj direktno zvezati, Ampak v prvi fazi smo predvsem s finančnim svetovalci pogovarjali o tem, da, da bomo naredili pač nekaj revenue share in način, kako lahko uporabnik reče, ne vem, finančnemu svetovalcu ali pa nekem drugemu uporabniku, ki hoče, evo, vi imate pa s svojim drugim uporabniškim računom dostop do teh stvari, ki bom jaz na kliku, da jih lahko vidite in zdaj, ali so to do levela posametne transakcije, ali so to neki zaštevki, ali so to si računi, ali ne. Že, že ta mehanika tega, da uporabnik sam pove, kaj bo delil s kom, pa da lahko v miru poveže svoje bančne povezave, ne da bi rabil ali z nami, ali s finančnim svetovalcem deliti torej prijavne podatke za to banko. Ne? Že, že to veliko pomen, potem pa seveda tudi Svetovalcu pa lahko nekaj, ne vem, alerte potem naštimamo in podobne stvari, kdaj je, ne vem, kako uporabnik prešuča mejo in kdaj mogoče rabijo, ki je več pomoči.
0: Evo pa so prišla mogoče do tistih točk, ki so imela na začetku, ne? v tem smislu želja uporabnikov, katere so mogoče na vrhu njihovega seznama, ne si, da veliki dej dobijo, kaj bi želel imeti, a obstaja stalna želja, ki se pojavla, ki bi jo fino bilo imeti, nice to have, pa bi jo log delil. Uf, pa ne, ena. Skot, ogromno,
1: ogromno je tega. Je tudi vodimo en ta uh, giant sprečit, kjer vsakič, ki na supportu pride nekdo z novo željo uh, nekega feature, neke zmogljivosti aplikacije, to pol probamo malo pogrupirati pa trekat, koliko glasov je kaj za posamezno zadevo. Tega nimamo javno, ker včasih smo imeli public forum in pol se se to nagnete, pa eni useri so toliko nadušeni, da pridejo večkrat pol glasovati za isto stvar in tukaj imamo vsaj malo sami nadzora na temu, da so to res unique, kvoti, uh, ampak evo, recimo, ena od teh stvari, s katerimi se trenutno utvarjamo, so boljši izvozi podatkov, delamo res, res naj PDF-je, ki se bodo tudi lepo printani, avtomatska poročila, ki bodo na e-maile hodila in na ta način bomo pomagali uporavnikom in da avtomatsko trekajo pa da so še vedno redno upolnili, ne da bi rabili sami noter v web pa pregledovati in analizirati in poslati tako vsak mesec ali pa vsak teden eno analizo, kaj se je dogajalo. pa na drugi strani tudi za poročenje evo, raznim finančnim svetovavcem, računobodjem ali pa konec koncev, da vem, članom istega gospodinstva, s katerimi deliš stroške, tukaj delamo ene precej zboljšane take eksporte, ki bi pomagali pred tem. No, evo, to je bila ena od najbolj željenih eh, odlik oziroma bodočih funkcij eh, tošla. Potem druga stvar, ki bi jo radi delali, pa ima glasov, so neki vrčevalni cilji, pa kar se že skozi okvarjamo tako v zadnjem letu, je pa to, da bi pa še bolj lahko analizirali pretekle stroške, pa na podlagi tega projecirali ponavljanje teh stroškov v prihodnje, tako da tudi, če imaš povezavo, kjer mi dobimo šele stroške do danes, bomo mi lahko na podlagi te samodejne analize projecirali te vaše stroške in prihodke v prihodnost, da bo lažji planirati za naprej in da tega ne bo treba ročno popravljati vnašati tako naprej. Je pa to, ker precejšen izjel tudi stališča algoritmov in to pač je dovolj zanesljivo, tako da tj, 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 tak razvoj je na natraja še mesec del, uh, kot bi običajno zaradi mnogega testiranja beta faz in tako naprej. Evo, pol pa ne vem še, boljši editing, envelope budgeting, boljše handling. refundov, uh, tako ogromno, ogromno je stvari, ker jih gradi
0: To je zdaj impresiven seznam, ne, kaj vse seveda pa vrednje je za tem še bistveno daljši, ker pač nima časa iti, če se vse znam. Kakšne pa tukaj mogo reči, razmišljanje o kakšnih partnerskih z nekom, ki bi tukaj može neko znanje, pa vam pomagal to razvijati, pa, kako tukaj razmišljate, ker res ta interoperabilnost pa želja po izvozu, premikanju podatkov tudi na strani uporabnikov se povečuje, ne, tako da, da mogoče neki na to temo, če na nekdo Poslušek, rekel, to je zanimivo, bi pa stošlo, mogoče se še pogovarjati, kako lahko sodelujemo. Uh, rekel, kje so mogoče področja, kjer vi vidite, da lahko, lahko nekdo nekaj doda, mogoče, uh, kjer niste sami to kar ziskali ali pa mislite, da je kakšna, ne vem, siva lisa mogoče ali pa neki, kjer bilo fino malo mišice ukrepiti na tem področju, ne vem, kakšen namikno no, v bistvu.
1: Mislim, na splošno smo odprti za sodelovanje, je pa res, da bo pa pač vsako stvar pol presojamo, ta naš fokus in to, kar razdavljamo in kar nujno rabimo, plus vrsa ste good to have zadeve, ne? kur si že ta se znamo že naših lastnih fičarjev je ful uh, dolg. pol pa še z so, znanimi ki pa kakšna tangential stvar, je pa včasih malo mal izjudo to. Uh, samo pa je, odprti za sodelovanje in pa ne vem, ena stvar, kam je trenutno boli in ka bi jo rešil, pa je malo težko to notranje narediti in še temu posvečati resource, je recmo transakcije z logoti in zdaj ne vem, automatsko je iz vsebine transakcije z machine learningo razbrati, kaj se, mislim, kje je bila ta stvar kupljena, in potem na podlagi tega zrabam prepopati logo te transakciji, bodi si, ne vem, kavarne trgovine ali česar kol, zato da zadeva malo bolj privlačno zgleda tudi tako in seveda to se da, ampak je še ena taka velika stvar, ki je, vem, prišli, bi bilo fajn imeti neko zonanje storitev, ki je dost velika in uh, držimo v pesti tudi približno globalno na voljo ali pa
0: V bistvu rabite vbrz transakcij, da, da, da uporabnik takoj vidi je keblo, kaj počel, poveže s to s tem na nek način. Ne? Uh, pa hrati, ja, in s tem tudi nek kanal se naredi, ker v bistvu v končni fazi tudi ti brendi dobivajo neko veljavo na drug stran hmm. uporabniku. uporabnikov. No, slište, evo, matic ima problem, ki ga hoče rešiti, mogoče mu ga viloh rešite, to je namen tega podcasta, tako da odlično mogoče zakončen pogled v prihodnost, kar neki v bistvu problemov smo naštel, kako se jih vilotevate, kaj bi želeli uporabniki in to seveda pomeni tudi ogromno resursov. Zdaj, do zdaj ste prišli do te točke praktično z edinim financiranjem, ki ste ga takrat v bistvu zbrali. To, kot jaz poslušam v bistvu vaš seznam stvari, ki uh, vidite, da bi dodale vrednost uporabnikov, ja vem, je vsak dan daljši, občutek, ne krajši imamo občutek. Kako pa tukaj vidite, svojo ekipo, koliko mislite, da boste mogli tukaj se ukrepiti, lahko rastate organsko, razmišljate tudi o tem, da bi kakšen kapitalski trg, kakšen investitor nagovorili, nagovoril, ne nazadnje se kar neki priložnosti odpira tukaj na, na, na tem področju, kjer ste aktivni.
1: Ja, zdaj smo nekak po, po z da smo v, v, v glavnem doku organsko rasteli in, in, in nismo, ne vem, iskali kakšnih večjih investicij. Nekako pa prihajamo spet na, to, na, na ta del, kjer pa vidimo, da bomo rabili več firepowerja, uh, z lepo slovensko besedo, uh, nekak, ja več moči in bi radi tudi širali prihodne, da, da lahko več tih smeljih planov tudi uresničimo. In, in ja, zato se tudi nekak malo pripravljamo na to, da bi šli iskati neko povezovanje, neke investicije tudi naprej, da lahko jav, še malo mal močnej zagrabimo to zadevo in pa rastemo toliko hitro, kot, kot mislimo, da, da bi bilo treba in, in nekako bi bilo tudi pro. <laughs>
0: Odlično, Matic, mislim, da je to primeren trenutek, da se ti zahvalam, da si delil vse probleme, ki je, ste jih rešili, probleme, ki jih rešujete, probleme, ki je bilo fino, mogoče, da jih do drug reč, da ne rešuje vse probleme sam, tako da hvala, ker si bil gost v našem podcastu, vsi tudi uh, povabljeni, da se javte Matico ali pa meni, sej bo kontakti so na spletnih straneh, pa vas bomo povezali. Tako hvala še enkrat pa uh, uspešno še naprej.
1: Hvala tebi za vabilno in pogovor in pa ja, se poslišimo in upam, upam, da, da tudi kakšno poslušalcev še kje
0: pošle. Tako, prišli smo do konca epizode 99 Problems. Če vam je bila epizoda všeč, jo delite, povejte za njo svojim prijateljem, znancem, poslovnim kontaktom, poslušate nas lahko na vseh, Uveljavljenih podcast platformah, sledite nam lahko na spletni strani businesspace.com, lahko nam tudi pišete na e-mail naslov infoafnabusinesspace.com. Poslušajte 99 problems, saj se problemi ne rešijo sami od sebe.